Olá, eu sou o Leandro Zani e esse é o Vet Gestor, seu programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo nessa manhã de terça-feira pelos canais da VetUp no YouTube e também no Facebook. Quem está nos assistindo ao vivo só dá um ok aí para falar se está escutando bem, se o som está bom, se a imagem está legal. Ainda estamos fazendo ajustes para melhorar essa qualidade técnica a gente precisa do feedback de vocês. Bem-vindo também quem acompanha a gravação no podcast, no Spotify, outras plataformas de podcast. A gente também tem tido uma boa audiência no podcast. E se você que está aqui pegando uma parte do vídeo do YouTube não consegue assistir tudo, bom, é o podcast uma boa alternativa para ouvir. É, em trânsito, então você pode procurar no Spotify VetUpCast e você vai achar todo o nosso conteúdo. Então toda terça de manhã, às 8 da manhã, das 8 às 9, a gente está aqui ao vivo, tá? Você também pode mandar esse seu feedback se esse horário tá bom, porque a gente está até considerando mudar o nosso horário, jogar para mais tarde à noite, mas aí depende do feedback de vocês. Então, Mandando aí seus comentários. Bom dia, é, a Sofia está aqui mais uma semana. Legal que está tudo bem. É, então, eu quero te pedir também, rapidinho, para você curtir aí o vídeo, né? Dar um like, se inscrever no canal, porque isso faz com que o YouTube perceba o nosso conteúdo como mais relevante. O tema de hoje é se a comunicação da sua empresa, da sua clínica, é profissional ou amadora. E antes aqui de eu receber meus convidados, eu quero dar um recado importante, que a gente vai ter algumas partes um pouco mais práticas hoje aqui, mostra, é, mostrando é, Instagram, compartilhando tela. E aí quem está no podcast, talvez esse episódio fique um pouquinho prejudicado, tá? Não vai ser todo o episódio que a gente vai estar tá mostrando algo, mas uma parte sim. Então, se você está no podcast, é, depois você assiste essa parte que você não conseguiu acompanhar. Bom, vamos lá, deixa eu trazer aqui a chamada, a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Camila. Que bom a gente estar tá junto. A gente fez um podcast... Quando foi esse ano? Foi no começo do ano? Foi, foi um pouco antes da pandemia iniciar, ali em fevereiro, se eu não me engano. Então, bem legal esse episódio que a gente fez juntos, você acha lá no podcast, com reflexões ali sobre marketing importantes. Até fizeram me repensar, Camila, depois daquilo, né? Como que eu estava seguindo a abordagem, porque... O Instagram da Vetia estava bem abandonado naquela época, eu acho que até falo naquela conversa, e eu passei a trabalhar mais ativamente e melhorou muita coisa de lá para cá, né? Mas tem que saber usar as ferramentas e até é a evolução desse papo, tá? A gente também convidou o Lucas, o Lucas teve algum problema de, de conexão, a gente está esperando ele entrar e a gente vai tocando nós dois aqui, Enquanto isso. Camila, fala rapidinho aí de você, da sua atuação, só para o pessoal que não acompanhou aquele episódio te conhecer. 
fica a dica aí sobre o episódio do podcast, porque realmente ficou muito legal. Nós tivemos uma conversa prazerosa e produtiva, que eu acredito que possa ajudar muitas pessoas, muitos empreendedores, com relação até mesmo à pesquisa de mercado, que foi um tema que nós falamos bastante no, no podcast, né? Mas me apresentando um pouquinho, então, para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Camila, é, eu sou publicitária, trabalho na área há sete anos, principalmente com construção de marca, desenvolvendo planejamento, pesquisa de mercado e dando todo o suporte na coordenação para a produção de conteúdo. Eu e Leandro já somos parceiros aí de longa data, já fizemos alguns trabalhos juntos é, para alguns clientes da VetUp relacionado a marketing, é, desde pesquisa de mercado, construção de branding e produção de conteúdo para mídias sociais, que é aí um dos meus pilares dentro desse trabalho de branding. E hoje eu estou aqui para é, trocar uma ideia com vocês. vocês, vocês podem aproveitar o chat para fazerem perguntas, e aí nós podemos aqui respondendo para vocês, e a ideia é fazer um formato aqui mais prático, é, justamente essas pequenas pontuações de coisas que vocês podem configurar rapidamente no Instagram ou em qualquer outra plataforma para terem um visual e um conteúdo muito mais profissional e alinhado, tá? Então hoje, assim, é, vamos tentar trazer um pouco mais dessa metodologia que nós trabalhamos para um olhar um pouco prático e ágil para que vocês possam colocar a mão na massa. Eu até, Camila, fiz a chamada lá no Instagram, né, ontem, nos stories, que você me obrigou a fazer, depois eu me convenci, que o veterinário não é um profissional de marketing, isso é verdade, para a gente é muito difícil isso, porque envolve desenvolver essas habilidades de comunicação, né, e tem tudo uma área de estudo, uma área de conhecimento, não é simplesmente sair fazendo, né? Por isso que o título é Minha Comunicação é Amadora ou Profissional. E o que a gente quer né, com essa conversa? Mostrar, assim, que com pequenos ajustes, a sua comunicação pode ficar mais profissional. Independente se você tem um profissional dedicado a isso, claro que se tiver melhor, vai ser mais fácil, né? Se tiver um, uma agência, né, um especialista de marketing trabalhando com você, mas você, tendo alguns conhecimentos fundamentais, pode fazer esses ajustes para a sua marca ser vista como mais profissional. Porque o que, que isso vai resultar? O cliente vai te perceber melhor, vai te perceber como mais sério. Né? E até eu postei lá. O cliente vai até topar, pagar mais. Né? Ele vai ver, nossa, esse cara deve ser bom. Né? É lá que eu vou levar. Então, essa comunicação, ela precisa ser profissional para você ser percebido dessa forma. Camila, eu acho que eu já te perguntei isso da, da última vez, mas vale a pena a gente retomar, porque não sei quantos ouviram aquele episódio. Mas você, assim, como né, tutora aí, que tem um cachorrinho que é importante para você, é, como que você vê a comunicação dos das clínicas veterinárias, dos estabelecimentos veterinários no geral? Bom, eu tenho, como o Leandro sabe, eu tenho o Zeca, né, que é meu cachorrinho, um chitsu de dois anos e meio, e ele é minha prioridade quando eu preciso dar algum suporte. 
Então, quando eu preciso de uma clínica veterinária, hoje eu já tenho uma clínica onde eu levo, já sou fidelizada, mas antes, é, e até mesmo para entender e, e buscar fazer um benchmarking do mercado, o que, que eu olho sobre a clínica ou sobre o hospital? Primeiro, eu sempre procuro no Instagram. Eu não sou uma pessoa que direto procura pelo Google. Eu procuro usar as buscas do Instagram, porque ele também vai me mostrar quem está mais perto de mim. Nisso, quando eu entro no perfil, a primeira coisa que eu olho é a biografia, para ver se a biografia já vai me dar uma mensagem, eu já vou, a partir dali, entender se eu consigo encontrar o suporte necessário para o Zeca, por exemplo. Então, na biografia, é onde eu busco um resumo da marca, um resumo dos serviços que ela oferece, qual que é o propósito principal que ela tem. E depois eu clico no link da bio para ser direcionada ao site e aí conferir certinho quais são os serviços de forma é, mais completa, né, com informações, para entender se eles têm ali um valor agregado e principalmente oferecem toda a estrutura necessária. Então, é, essa comunicação digital, ela acaba sendo muito importante no processo de pesquisa, né, quando você precisa de um atendimento ou até mesmo está buscando um pet shop, né, uma, um serviço mais comum. Então, é, essa questão do valor agregado com as informações, ela é essencial para mim. Muito bom. Eu queria, então, Camila, que você falasse assim, um pouquinho mais específico, né? Desse algumas noções dos elementos é, principais ali. Você falou né, da biografia, é, você dá uma olhada aí na carona... Daqui a pouco a gente vai praticar isso, tá? Mas queria que você falasse um pouquinho mais conceitual aqui. E as cores, né? As, as fontes utilizadas, os desenhos utilizados, a qualidade das imagens. Como que isso impacta na percepção de valor da marca? Tudo isso, Leandro, faz parte de uma ideia principal né, que, são, que é, aliás, o objetivo da marca, e a partir desse objetivo você precisa ter um guia, né, uma diretriz para seguir com uma identidade visual que seja alinhada com seus objetivos, uma linguagem, uma comunicação que esteja alinhada com, com o potencial consumidor. Então, falando aí sobre mídias sociais de forma prática, é, o que nós precisamos sempre avaliar como usuários e como clientes é justamente essa clareza na comunicação. E a clareza, ela vem, como você comentou, a partir das cores, por exemplo, é, vocês que estão acompanhando, se vocês entrarem no Instagram da VetUp, vocês perceberão que tem uma unidade, que tem uma combinação de cores entre todas as publicações. Essa combinação... Consultoria, né, que deu fumo na gente. Exatamente. Talvez a gente trabalhar muito em cima disso, <risos> né? Agora as coisas estão fluindo nesse sentido, né? Então a VetUp tem ali uma comunicação é, de identidade visual bem associada com a marca, no sentido de que há uma repetição dos elementos da logo. Isso é importante para vocês terem é, até anotar, se vocês conseguirem, tá? Então, por exemplo, qual que é a cor da sua logo? É azul e verde? Então, a comunicação da sua marca, ela precisa trazer também essa, essa comunicação da logo, para que você tenha um trabalho de desenvolvimento ali, de design, né? Bem associado para gerar reconhecimento de marca. 
Então, quando eu entro no perfil do Instagram, é, é muito importante entender se as cores dos posts estão associadas com a cor da logo, que está no avatar, e a tipografia. A tipografia é o que nós comumente chamamos de fonte, né, para escrever. Para entender se tem essa, essa limpeza, essa continuidade na comunicação e principalmente uma, um respiro visual. Porque muitas vezes você entra no perfil e aí tem um post que é rosa, o outro é azul, um post é amarelo, e aí começa a ficar um... De repente tem uma foto solta ali no meio, e o material, o feed, né, ele começa a ficar desorganizado visualmente. Então a pessoa que acessa o perfil e vê aquilo, ela não entende o que está acontecendo, ela não percebe que é um conteúdo sempre da mesma marca, então é importante manter essa, essa continuação de cores e elementos e tentar criar uma repetição mesmo. É, e o outro ponto importante, como eu comentei, mais importante para a hora que alguém visita o seu perfil, é ter uma biografia muito clara. O que a sua marca oferece? Qual o seu principal benefício? Tá? Não é nem com relação a serviço, por exemplo, mas com benefício de sentimento, o que a sua marca oferece, o que a sua clínica, o seu hospital pode fazer pelo PET, de modo que o seu cliente, ele sinta-se seguro ao levar o seu animalzinho até vocês, tá? Então, é, a biografia precisa estar bem alinhada nesse sentido, e, por exemplo, para quem não tem site, e aí não consegue colocar o link na bio, né, o link de um site, vocês podem criar um link que direcione para o WhatsApp, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês para tirar dúvidas ou realizar algum agendamento. E também tem a opção de criar um link com diversos outros links dentro, onde vocês podem colocar material, de repente se tiver um blog, coloca um link do blog, e deixa as informações sempre o mais na mão do cliente possível. Quanto mais fácil você deixar para ele, para que ele possa fazer a escolha, mais fácil é para que ele consiga entender o seu valor agregado, tá? Ele entende que você trabalha com organização, e isso nós conseguimos captar rapidamente através de mídia social. Não precisa vir até a clínica para entender que tem ali um trabalho de organização, tá? Outro ponto importante quando nós acessamos um perfil no... Vamos direcionar para o Instagram, né? Quando nós entramos no Instagram. É a frequência de posts. Infelizmente, na área veterinária, acontece muito de é, não haver frequência, no sentido de que eu publico uma, um material hoje, seja uma foto, um vídeo, um layout, falando sobre um atendimento, sobre um, um serviço específico que eu tenho, e decido que vou fazer outro material daqui 15 dias. Aí eu fiquei 15 dias sem aparecer no feed do meu seguidor, do meu cliente. Nesse processo de 15 dias, ele já esqueceu quem eu sou. Né? Eu não causei uma repetição. Isso dificulta para o reconhecimento de marca. E além disso, mostra que você não trabalhou com planejamento. Que você está fazendo simplesmente porque hoje deu para fazer um conteúdo. Ou porque hoje eu consegui fazer uma foto de um atendimento e vou publicar, né? Então, acaba ficando muito trivial. E aí, é, quando a pessoa entra no perfil, ela consegue ter essa, essa visão também por conta de rolar o feed e identificar as datas, né? Porque elas ficam bem aparentes para nós também. Então, é um outro ponto importante aí para levar em consideração. 
É, outro material que é, que é muito importante, outra ferramenta, aliás, que o Leandro, a gente trabalhou bastante no início em cima disso, são os stories. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que o Stories, ele é hoje a maior ferramenta de visualização que nós temos, tá? Seja no Instagram ou até mesmo no status do WhatsApp, que inclusive são os Stories mais visualizados no mundo. Então, é muito importante sempre que você criar o um conteúdo para o feed, você também direcionar esse conteúdo para os Stories, de modo que as pessoas consigam é, identificar essa continuação e essa frequência e também produzir conteúdo específico para os stories. Por ser uma ferramenta mais orgânica, né, de conteúdo rápido, é até mais simples, porque você não precisa, dentro dos stories, estar sempre com um planejamento. Você pode, de repente, você identificou uma oportunidade, né, você identificou é, algo que está acontecendo na clínica, um atendimento que está sendo realizado, um treinamento que está sendo realizado, é, um, um trabalho mais complexo, enfim, vocês podem aproveitar essa ferramenta que é orgânica, quando eu digo orgânica é no sentido de mais natural, de ser mais humanizada, então vocês podem pegar o celular e, e fazer uma filmagem, fazer um, um bumerangue, uma foto e sempre escrever alguma coisa, tá? Não simplesmente colocar uma foto, fazer um vídeo, precisa sempre colocar é usar a ferramenta de texto que tem nos stories e identificar o que está acontecendo ali para que as pessoas também consigam acompanhar a sua linha de raciocínio, tá? Por enquanto, são essas ideias mais práticas que eu vou falar aqui, mas se houverem, é, deixem links para que a gente consiga olhar o Instagram de vocês e a partir disso fazer uma, umas considerações, um aconselhamento aí é, até mesmo mais pontual e direcionado para cada um e aí todo mundo pode aproveitar as dicas também. É isso aí, quem quiser uma consultoria de graça aqui da Camila, aproveita, né? Aproveita porque eu paguei. Essa manhã. <risos> é, manda aí no chat o seu arroba aí, Marcelão, que chegou aí. Bom dia, Marcelo. Marcelo tá, tá muito ácido. Legal, Marcelo. Nas aulas de quarta também, fechadas no clube, e aqui quase toda semana. Muito bom, a gente tá junto. Então, quem quiser uma avaliação aí, manda o seu arroba, tá? É, é claro que a gente pode falar mais de stories, mais de toda a comunicação, mas hoje eu quero restringir um pouquinho mais para essa parte estética, tá? E como a Camila bem falou, isso demonstra o profissionalismo. E foi uma coisa que eu demorei para perceber, demorei para valorizar. Assim como... É, uma clínica arrumadinha, o cliente se sente mais à vontade. Tem um caso muito emblemático de um cliente nosso, que depois de um curso lá em 2018, é, resolveu fazer uma reforma na recepção e depois ele conta que os clientes pararam de pedir desconto, depois que a recepção ficou mais arrumada. Tá? E é a mesma coisa, essa preocupação estética com a estrutura física, a cadeira que o cliente senta, o cheiro do ambiente, né, todo o conforto, a, as suas vestimentas, então a vestimenta da equipe, o uniforme, né, não ter aquela camiseta velha já meio degolada, né, mas o uniforme <risos> isso leva a seriedade. E no marketing aqui a Camila falou, deixa o um link se você não tem site, o um link do WhatsApp. 
Aí, Camila, veja, entra aquele link lá, api.whatsapp barra 1279, sabe, um monte de numerinho, fica feio também, sabe? Faz um link curto, entra no bit.ly ou outros aí que, que existem, sabe? Para fazer um link curtinho, ou o, o link tree é, para... É, é, já vejo as perguntas aqui. Ou no Linktree, que tem vários links, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o LetUp. É o que a gente usa. Deixa eu ver aqui. É... O Frederico colocou aqui, ó. Não tem meu perfil profissional. Tenho impressão que não tenho conteúdo para colocar. O Frederico, responde aí o que você faz exatamente, porque tudo depende disso, tá? E a gente vai te responder. E o Laurenzo está aqui também, bem frequente, toda semana. Muito bom ter vocês aqui juntos, tá? É, então, essa preocupação com a estética, ela é fundamental, é uma coisa que você precisa ter. Eu sempre achei bobeira, preciosismo, mas, ó, vou falar para vocês de verdade, na prática, faz a diferença. O cliente vai topar pagar mais, ele vai valorizar mais a sua marca se você se comunicar de uma forma mais profissional, tá? É uma coisa muito importante para a gente produzir conteúdo para o nosso cliente é saber o que ele quer, tá? Não vou entrar muito nesse assunto aqui, só, só para pegar esse gancho. E a gente está fazendo uma pesquisa com o veterinário, depois eu vou até mandar o link para vocês aqui preencherem, né? Para saber é, o que vocês querem. E uma das coisas que, que vocês querem é que a gente não fique só deixando vocês preocupados, mas que ensine vocês a fazerem, né? Eu vi isso nos comentários da nossa pesquisa. Vou tentar, pessoal, em uma hora de live aqui, não é uma aula completa, né? tem muito conteúdo, mas a gente vai tentar ser o mais prático possível para ensinar vocês a fazerem, senão também a Camila está disponível e a gente vai voltar numa outra semana para fazer uma segunda parte. Tá? É... Frederico, sou clínico geral em pequenos e atendo silvestres também, tá? Ô, Frederico, não quero fugir muito do tema aqui, mas uma dica rápida, tá? É, a gente está falando de marketing, ele é importante, mas na minha visão, como veterinário, existe uma hierarquia, tá? Primeiro, o atendimento tem que estar tá muito bom para gerar o boca a boca e aí você ser recomendado de um cliente para o outro, que é a forma muito mais convincente do que se você postar no Instagram. Então, primeiro, queira melhorar isso, aprimorar isso. Também tem um episódio de podcast aqui, eu e o Fabrício falando sobre isso. É pouco antes do, do da Camila, aí, publicou no final de 2019. É, então, assim, às vezes, também vamos ser sinceros, às vezes você não precisa ter Instagram, tá? Eu quero ser bem honesto. Se você vive na correria, é ocupado e já está com uma agenda razoável, às vezes não cabe, tá? Mas às vezes dá para conciliar e você fazer a, alguma coisa ali com dicas. O que funciona muito também, às vezes não é só dica pessoal, né? Mas é, é profissional, né? Mas compartilhar um pouquinho da sua vida, né? Para os clientes ali gostarem da sua pessoa e poderem te acompanhar. Camila, fala bem brevemente aí disso. 
Isso, Frederico, olha, pensa no seguinte, você é clínico geral, atende em pequenas, pequenas clínicas e atende animais silvestres. Qual que é o seu objetivo, qual seria o seu objetivo com a mídia social? Seria conversar com os clientes finais, no sentido de que os clientes das clínicas em que você trabalha, ou seria ter uma comunicação para que outras clínicas, outros empreendedores pudessem também te encontrar? Isso é muito importante para que você tenha é, clareza sobre qual o melhor canal de comunicação para você e qual a melhor forma de comunicação. Então, por exemplo, se você falar assim, Camila, eu acho que eu queria direcionar a minha comunicação para conseguir aí trabalhar em outros lugares, tá? Nesse sentido, o primeiro e mais importante é você ter um perfil no LinkedIn, porque sim, veterinários também usam LinkedIn, tá? Empresários usam LinkedIn, é, empreendedores usam LinkedIn, então lá você, é importante que você tenha um perfil muito bem atualizado, com uma biografia que diga claramente o que você faz, e tem o seu histórico profissional e acadêmico ali, além das suas atualizações. Não é necessário produzir conteúdo diretamente para o LinkedIn, você pode manter o seu perfil atualizado para que as pessoas te encontrem e esteja dentro da plataforma, interagindo com outras pessoas dentro da área, para que você possa aparecer para elas ali eventualmente. Porque no LinkedIn, sempre que você curte, comenta, faz alguma, algum tipo de atualização na plataforma, a sua conexão, né, as pessoas que te acompanham, que te seguem, elas conseguem é, perceber a sua movimentação. Então, você estará sempre no feed delas. Outro ponto importante é que, se fosse nesse sentido, você pode até esclarecer para nós aqui no comentário, se você já tiver essa noção, de falar com veterinários ou com o público geral, mas se for no sentido de veterinários, é, dentro do Instagram, você consegue fazer um perfil voltado para esse também, é, com conteúdo profissional, tá? Você tem sim conteúdo agregado que você pode trabalhar. Talvez você não consiga ver por conta da rotina do dia a dia, que é muito cheia, né? Tem muitos atendimentos para realizar, fora a nossa vida pessoal. Então, muitas vezes você acaba não identificando pontos que possam despertar interesse em outras pessoas. Mas, tendo clareza, então, por exemplo, se é esse perfil mais empreendedor, você pode compartilhar ali é, as suas especializações, no sentido de que o que você mais gosta e qual, quais são as suas maiores competências. Você falou aqui que atende animais silvestres também. Seria essa a sua maior especialidade? Você acha que esse pode ser o seu diferencial diante dos outros veterinários da região? Se for nesse sentido, começa a produzir conteúdo sobre animais silvestres. E quando eu falo sobre produzir conteúdo, não é fazer uma pesquisa no Google e começar a colocar ali as espécies de animais silvestres que você pode ter em casa. Não, não é nesse sentido. Mas sim é, nas características de cada um e como é importante ter um trabalho principalmente de profilaxia para cuidar desses animais, tá? Agora, se você quiser se comunicar com o consumidor final, né, com o cliente final, melhor ainda. O Instagram e até mesmo o Facebook, mas hoje em dia vamos tentar direcionar para o Instagram, é, você consegue produzir conteúdo para esse pessoal até mesmo de forma mais leve. Pensa justamente nesse sentido de que qual é a minha maior especialidade, minha maior capacidade e o que poderia me dar um ticket médio mais alto na hora de realizar um atendimento, até mesmo se fosse particular, por exemplo. E aí você trabalha a sua comunicação em cima disso. Primeiro, tendo clareza sobre quem é o público que você quer conversar, 
para que você possa direcionar melhor a sua comunicação e depois vindo com esse material sobre como você trabalha, o que você faz, quem é você, é, quais são os lugares em que você atende, você pode compartilhar no seu perfil quais são os lugares em que você atende, é, compartilhar um pouco da sua rotina de trabalho, então, uma coisa que ajuda muito nessa humanização do perfil e, e para criar relacionamento de marca é você compartilhar o seu dia a dia dentro do hospital ou dentro da clínica. Então, se você fez um atendimento, por exemplo, de um animalzinho ali, é, seja uma ave ou um cachorro, um gato, que, que foi especial, é, aliás, todos podem ser muito especiais, é, fotografa, filma, pede para o assistente, para a enfermeira fazer uma foto legal para que você possa publicar na internet com, sempre com um texto de apoio, tá? Nunca somente a foto. Contextualiza o que está acontecendo ali. Então, você pode falar que hoje, por exemplo, atendi o Benjamin, que é um, um chihuahua que estava com problema tal, e olha que gracinha, ele saiu daqui assim assim, tá? Uma forma simples de dizer é, como contextualizar uma foto. Então, você consegue, sim, trabalhar é, com conteúdo, é, para os seus seguidores e pensa no sentido, quando você criar o seu perfil, porque o que eu sugiro que você tenha o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional para que você consiga direcionar a sua comunicação e não fique bagunçado não fique misturando ali é, a sua vida pessoal com o trabalho, tá? Depois que você já tiver criado o seu perfil profissional define alguns pilares importantes de comunicação que são importantes para você exemplos é, um pilar, que eu, o pilar que eu falo são as pautas mais importantes que vocês não podem deixar de trabalhar dentro da comunicação. E quando você tem os pilares, você consegue criar um planejamento a partir deles. Aí, nesse sentido, você pode, por exemplo, ter um pilar institucional. O institucional é voltado para falar sobre a marca. E você, é, pessoa, assim como eu, também é uma marca. A gente tem que trabalhar o nosso marketing pessoal. Nesse sentido, você utiliza esse, esse pilar para falar sobre você, suas capacitações, suas atualizações, quais são os seus diferenciais diante da, da concorrência, que são os outros veterinários, o que você pode fazer para ajudar, qual o seu propósito, quais são os seus valores, o que você almeja. Olha só quantas ideias surgem a partir de um único pilar. O outro pilar que você pode ter, como nós falamos, é esse de relacionamento de marca para que você consiga humanizar mais o seu conteúdo, né? não deixar ele voltado somente para a marca, e conversar mais com os seus seguidores. Nesse pilar, você pode compartilhar fotos, vídeos sobre os atendimentos, é, sobre capacitações também, só que com uma pegada mais voltada para as pessoas que participaram ali junto com você. É, dá para trabalhar bastante nesse sentido, tá? E até mesmo dentro desse pilar, você pode, quando já tiver uma, uma base de seguidores, uma pequena audiência, você pode criar conteúdos ao vivo, como o Leandro está fazendo aqui, né? Participar, é, criar lives dentro do Instagram, ou até mesmo produzir IGTV é, para tirar dúvidas das pessoas. Você pode fazer um conteúdo voltado para tirar dúvidas, tá? Dentro desse sentido. Acho que vale bem a pena, eu coloquei aqui, ó, o episódio do podcast com a Camila. 
Então, lá a gente explica isso com bastante detalhe, né, Camila? A gente fala um pouquinho mais sobre excelente, como essa comunicação. Excelente, porque a partir disso, se vocês entrarem no meu podcast, vocês vão conseguir é, extrair mais insights sobre isso, fazer mais anotações e depois começar a trabalhar um planejamento de conteúdo aí para a mídia social. E é muito importante também que você sempre se atente à comunicação visual do seu perfil. Então, a hora que você criar o seu perfil no Instagram, defina quais são as cores da sua marca, caso você não tenha uma logo, tá? E tente trabalhar fotos sempre com qualidade de imagem, com boa resolução, que tenha uma boa iluminação, procurando iluminação natural, como eu estou aqui hoje, por exemplo, para não precisar fazer edições de foto e tudo mais. É, se atentar ao visual atrás, se está limpo, se as pessoas conseguem identificar onde você está, por exemplo, se é dentro da clínica, tá? E se você tiver aí um jaleco seu, sempre com o seu nome visível para que as pessoas possam é, identificar quando você aparecer no feed e começar a trabalhar o seu reconhecimento de marca. Quando eu falo reconhecimento de marca, essa é uma das estratégias, né? A repetição, por exemplo é uma das estratégias para que as pessoas consigam aí memorizar vocês, tá? para que elas guardem na memória vocês como profissionais, como pessoas que elas podem depois procurar quando precisarem de, de atendimento médico veterinário. Tá? É, acho que por enquanto são essas dicas para o pro nosso acompanhante da live e se tiver outras pessoas para a gente conversar também. E você também, se você tiver alguma dúvida, eu esqueci o nome da, do moço que estava falando aqui com a gente, acho que é Fernando. Frederico. Frederico. Isso, então, Frederico, se não ficou claro para você, se você tiver alguma outra dúvida, manda aqui no chat, que a gente aproveita a live para responder também e deixar tudo mais claro para você. É isso aí. Então, vamos para a parte prática. O Felipe já passou o arroba dele aqui, já está na minha tela, tá? É, quem mais tiver aí perfil que queira que a gente avalie, manda aí. É, tem bastante coisa boa. Frederico, aí no podcast também tem é, a VetUp Business Class, que era ó, é a terceira série que a gente faz dentro do podcast, né? Que a primeira foi VetUp Cash, depois VetUp Business Class e agora o VetGestor. Aí tem, acho que, um episódio um pouquinho para trás que que eu falo sobre como fazer um marketing efetivo, que é baseado numa palestra que eu dei. E ali eu faço toda uma reflexão. Você vai decidir se faz marketing digital ou não. Bom, vamos lá, então, compartilhar minha tela aqui. É, deixa eu ver aqui. Tá. Tela 2. Vamos lá. Dá para ver aí, Camila? Hum, tá um pouquinho longe. Deixa eu... Isso, dá um zoom aí, por favor. Tá. Ah, então, aqui é o perfil da VetUp, tá? É, algumas coisas que a gente foi trabalhando para melhorar ao longo do tempo, tá? Primeira coisa, Camila, foi aqui essa padronização dos, né, dos, dos destaques. destaques. Era uma bagunça, cada um de uma cor, tá? Aí eu mesmo fiz. É claro que, assim, poderia ser mais produzido, ter uma arte bonitinha para cada um aqui, mas eu quis deixar né, só o nome dentro das cores 
nossas, né, Camila? Porque já dá uma uniformidade aqui. Isso, importante trabalhar sempre com as ferramentas que nós temos no momento. Se no momento nós não temos como desenvolver um layout, né, vamos tentar, como o Leandro fez mesmo, criar, nem que seja com as cores, a marca que é importante, e uma palavra aí que defina qual... É, o, que, que, o, o que, que o usuário vai encontrar nesse destaque? Por exemplo, a gente tem aqui o clube, o podcast, o blog. Então, a pessoa vai clicar, ela vai entender que o conteúdo é sobre aquilo. Né? Então, se ela estiver buscando uma informação mais direcionada, ela já sabe em qual destaque ela vai clicar para pegar mais informações. Inclusive, eles estão aqui ordenados né, numa sequência que eu gostaria... Tem uma hierarquia de importância. Então, você clica sobre aqui, né? Você está chegando, tem um vídeo aqui meu explicando quem somos, né? E o que fazemos aqui sobre o curso que a gente está divulgando, etc. Tá? Deixei uma biografia mais é, curtinha aqui, até revendo, né? Um pouquinho isso. Um contato e os links aqui no, no Linktree. Tá, então, aqui a gente organizou o canal do Telegram, né, onde a gente distribui conteúdo, no YouTube, onde a gente está produzindo as lives, o serviço de consultoria, o blog, o site e o VetUp Club, que é o produto que a gente está divulgando mais. Tá? Então, o Linktree aqui é uma boa ferramenta para isso, né, Camila? Isso, porque no Linktree, vocês podem colocar mais de um link, que é o caso que o Leandro fez. Então, por exemplo, para quem tem site, tem blog... Muitas vezes produz conteúdo para o YouTube. Vocês conseguem direcionar nesse link é, de forma personalizada, sempre colocando o nome do que se refere àquele link, como o Leandro fez aqui, para que as pessoas, é, quando entrarem no perfil, vejam que vocês têm uma organização, têm ali informações agregadas, têm valor agregado, para que elas possam tirar dúvidas. Muito bom. Aí uma coisa Até... que a Camila... Só uma, uma adenda aqui, Leandro, que eu lembrei que você comentou agora há pouco que os pacientes, perdão, os clientes, quando eles vão nas clínicas e vêm lá a recepção mais organizada, mais bonita, principalmente, eles tendem a, a barganhar menos, né? A tentar pedir menos desconto. Isso também acontece dentro do ambiente digital, realmente. É, é como uma apresentação, tá? Se você oferece mais valor agregado, se o material está bonito e principalmente oferece uma boa experiência para o usuário, para o seu cliente, ele entende que o que você está oferecendo vale o que você está cobrando. E nesse sentido ele também vai cobrar menos. Por isso, é, se você colocar, como o Leandro comentou, o link direto lá, API 0 mais 5516 e o número ele não vai entender que aquilo ali é um link para o WhatsApp, tá? Agora, se você cria assim, de forma personalizada, e coloca ali é, o nome da sua marca, a pessoa, na hora que ela clicar, ela tem toda uma outra experiência, é diferente para ela, ela vai entender o valor agregado que você oferece. Faz parte da, da experiência como um todo. Ah, porque tem esse site aqui, ó, de link de WhatsApp, tá aqui, ó, whats.link, que daí já faz, coloca o link direto. E aí a pessoa só clica aqui em enviar mensagem, já vai direto para o WhatsApp. Muito mais fácil. Aí, é, bom, a gente tentou trabalhar, então, a harmonia aqui da, das cores, né? 
e seguir um padrão, né? Aqui, ó, fui eu que fiz, né? Para a gente produzir um material mais rápido, às vezes perde qualidade, ó. Foi a miniatura para o feed aqui, cortou um pouco a cabeça, né? É, então, tem que ter todo esse planejamento para ficar tudo bonitinho, tá? E a gente é muito realista aqui. Aqui, esse post aqui, eu fiz que teve bastante repercussão, né? O Lucas, que teve algum problema e não conseguiu entrar, que, que fez para a gente, sabe? Então, algo que tem uma boa qualidade gráfica e que se conecta diretamente com o público. E é muito difícil fazer isso, tá? É muito difícil fazer isso mesmo. Mas esse aqui deu bastante resultado, tá? Vocês veem aqui que antes eu tinha um outro designer, né? Eu estava tentando economizar, não valeu a pena. Olha a diferença entre essa arte 3 aqui e essa arte 4, né? É nítido, né? A mudança de padrão. Segue a mesma, a mesma lógica aqui, mas já percebe muito mais profissionalismo nessa aqui. Então, é, é sobre isso que, que a gente está tá falando aqui, né, Camila? Isso, isso mesmo. Até mesmo é, a questão do contraste das cores, né? O primeiro verde, ele parece um chroma key, né? Que é aquele verde mais limão. E aí, Sim. o segundo já tem um efeito um pouco mais gradiente, tem uma produção... E aí você consegue trabalhar melhor a harmonização, o respiro visual. Então é importante se atentar a esses detalhes mesmo. É de não usar uma cor muito forte, né? muito, muito chamativa. E principalmente se ela não estiver associada à sua logo, não vai fazer sentido. Não é o caso da VetUp, tá? Mas assim, só para bater na tecla de que é muito importante que as cores estejam totalmente associadas com a marca. Aí a gente tinha umas coisas antigas mais feias, eu fui apagando, tá? Porque você deixa aquele rastro lá no feed, ninguém olha todo dia. Mas a hora que chega uma pessoa nova que vai percorrer seu feed e vê um monte de coisa feia, apaga. Não tem problema apagar a coisa do feed, né, Camila? Isso, isso mesmo. Se o conteúdo não está legal, não deu engajamento, não ficou bonito, não tem problema você apagar ou até mesmo arquivar, porque agora tem a opção de arquivar a publicação. Então, se você, de repente, pensar, nossa, mas talvez um dia eu possa precisar desse conteúdo. Arquiva, não precisa apagar, mas tenta deixar o feed bem limpinho, bem organizado. Como o Leandro comentou, é, a VetHub passou por uma transição nessa comunicação visual, na identidade, do design. Então, o, quando você acessa o feed... Há um contraste muito grande entre as publicações e muitas vezes isso não é benéfico porque você não, não consegue direcionar o seu olhar para uma única coisa, né? Porque você vê muita informação. Agora, olha, tá vendo aqui em cima, nessas últimas três fileiras de posts, os últimos nove posts, como que já tem uma unidade, como que fica harmonioso e muito mais prazeroso de olhar. Nesse sentido, a gente consegue até mesmo... É, automaticamente passar mais tempo olhando esse conteúdo, é natural. Quando você vê algo bonito, você passa mais tempo olhando aquilo. Então as pessoas vão direcionar melhor o olhar para o que vocês desejarem. Eu estou usando a gente aqui, não é fazer propaganda, vocês já estão aqui dentro, tá? É porque é onde a gente fez um trabalho junto e a gente tem mais é, bagagem para falar e contar uhum. histórias de, de bastidores. Até porque na pesquisa também o pessoal falou que fica de saco cheio que produzem conteúdo só com propaganda no meio. 
não é nosso objetivo aqui, tá? Bom, vamos lá, aqui um que eu nunca vi, hein? O Felipe aqui, que mandou para a gente, tá? E a gente está tendo as primeiras impressões aqui ao vivo, tá? Dá para entender aqui, Camila, o que, que o Felipe faz? Né? Que que a Deixa dele? eu ler aqui. Medicina veterinária integrativa, tratamentos complementares, fisioterapia, acupuntura, nutrologia, ozônio, ortomolecular, cromo e terapia celular. Reabilitação profissional, contato, consciência, acupuntura. Uma coisa que eu acredito que seja importante você esclarecer aqui, Felipe, é que eu estou vendo que a sua logo, ela contém cavalo e um cachorro, né? Se eu não me engano, é isso que eu estou vendo aqui na tela. Corrija se eu estiver errada aí, Leandro, se tiver maior para você. Acho que é... tem um gato aqui na tela maior aqui. Dá pra... Tem um gato também. Me fala uma coisa, é, você é clínico voltado para essa área de animais grandes e animais domésticos ou você direciona para um tipo de, de, de animal? Se você conseguir responder no comentário, vai ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Só para ter essa clareza aí sobre qual tipo de serviço que você oferece, porque são mercados diferentes, né? Se você pegar o mercado de animais grandes, cavalo, aí eu já associo um pouco mais rural, por exemplo, vacas, animais voltados para fazenda, é, você vai ter um outro tipo de comunicação. Uh, mas, por exemplo, você colocou aqui que é medicina veterinária e toda uma complexidade de trabalhos voltados para a reabilitação profissional. É, é muito legal que você coloque aqui, realmente na sua biografia, todas as suas especializações, ainda que as pessoas não saibam, por exemplo, o que é uma terapia celular, o que é um cromo. E aí é que você entra com a produção de conteúdo para trazer mais clareza sobre o que você faz e sobre o que você está apresentando aqui também, tá? Mas eu gosto muito dessa proposta de como está escrito é, a sua biografia. Apesar dela ficar um pouco grande, entrega muito bem o que você está oferecendo. Seria legal se você conseguir trabalhar um pouquinho mais depois, eu sei que é algo que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas seria legal você tentar resumir todos esses serviços em uma, em uma ou duas palavras e trabalhar uma frase um pouco mais emocional sobre o valor agregado que você oferece, tá? Por isso que é importante eu entender se você está voltado para animais domésticos ou se você atende todos os tipos. É, sobre os destaques, está muito legal. Só o, o contatos ali que ele está numa identidade diferente dos outros. Ele acaba gerando um contraste é, visual que eu acredito que você possa padronizar de forma muito rápida, tá? Esse detalhe. Mas estão bem legais aí. É, o seu arroba também ele é curto e ele já vem com o rehab, né, de reabilitação. Então, quando a pessoa pesquisa por você, ou se ela te encontrar de alguma forma, por um link patrocinado, ela já vai associar a reabilitação e isso é muito bom. É, contatos, legal, tem aqui telefone, site, muito bom. Dá para a pessoa tirar um print e salvar essa imagem aí e ter como como lembrança depois. Eu gosto dessa forma. Ah, voltou. Tive um problema de conexão aqui. Estamos de volta. <risos> Vamos aguardar voltar e aí a gente olha o feed. Tá, tá aqui.
Pode descer mais. Desce mais um pouquinho, por favor, para eu ver mais algumas visualmente, assim. Está bem claro as cores, né? O azul e o laranja, bem Volta na primeira publicação, Leandro, e abre ela, por favor. Deixa eu ler o texto. Olha, Felipe, temos uma pessoa aqui que provavelmente já acompanhou o nosso conteúdo, viu? <risos> publicada há dois dias, tem um texto de apoio que contextualiza, uma foto legal também. É, abre a próxima, Leandro, por favor. Olha só, a foto está ótima dos cachorros, mas vocês poderiam, por exemplo, ter dito o que, que os cachorros foram fazer, né? Visita dupla na fisioterapia hoje. Qual o tratamento que eles estão fazendo? Eles têm algum problema de saúde, precisão de recuperação? Ou é um tratamento de profilaxia, por exemplo? Então, aqui, é, se você depois puder até editar esse texto, porque tem como, seria legal fazer essa contextualização, tá? É, a ideia de fazer uma... uma uma introdução mais leve, como, por exemplo, visita dupla, é legal, você pode manter, mas depois direciona um pouquinho mais, conta qual, quais os nomes dos cachorros e o que, que eles foram fazer, se eles, ah, se eles frequentam com... se eles vão muito à fisioterapia, por exemplo, para contextualizar melhor. Abre a próxima, por favor, Leandro. Temos o As... nosso convidado, chegou aqui. Ô, pessoal, todos. desculpa, eu tive um imprevisto logo cedo, não deu para eu chegar na hora, mas estou aqui no fim do, do, do segundo tempo. <risos> Bom dia, Lucas. Tudo com vocês? Tudo jóia, Sim. e você como está? Tudo certo, graças a Deus. Desculpa aí pelo atraso, viu? Imagina, imagina. E aí, vocês estão analisando aí as redes sociais? Isso, você Sim. chegou numa hora muito importante, porque é o seu trabalho também como designer ver aí a questão do conteúdo do feed, né? E nós estávamos aí fazendo algumas pontuações para o Felipe, que está nos acompanhando na live. Ele passou o link do Instagram dele, nós estamos acompanhando aqui para ver quais são os uhum. pontos de melhoria. O Felipe Olá, já o tem... É o cidadão responsável por produzir isso aqui, que, que, eu, que eu gostei. Eu dou a ideia e ele, ele coloca na prática. Aí. Então, muito Mas bem. a... A maior ideia do meu trabalho é essa, é você dar o pontapé inicial e aí eu faço o criativo em cima daquilo, né? Igual esse aí que você pediu para fazer alguma como uma matéria de jornal e a gente acabou realmente colocando no jornal, né? Uhum. Exatamente, e de uma forma muito realista, né? Na verdade, assim, foi muito bom. Bem legal. Mas então, voltando aqui no trabalho do Felipe, é, ele trabalha com reabilitação. Aí só não entendemos se é voltado para animais domésticos ou para um todo. É, eu acho que é mais cães e gatos, mas ele também acaba atendendo cavalo também, porque o cavalo muitas vezes ele... Até é um pouco mais um, um pet, assim. É, olha lá, cão, gato e equinos. Então, ele acaba trabalhando muito isso, que tem os cavalos que fazem a parte de esporte, sabe? Então, é uma relação um pouquinho diferente. Então, acho que a logo dele destaca isso, né? Nesse sentido, é, o logo Felipe... Dele tem um cavalo. 
isso, assim, o cavalo é o que está mais aparente. Nesse sentido, é importante você trabalhar também a produção de conteúdo voltada para equinos, tá? Porque senão fica um pouco contrastante com a logo, porque a primeira coisa que nós vemos é o cavalo, ele está em grande destaque. E aí quando nós olhamos o feed, tem mais... Olha o meu Zeca aqui fazendo barulho. É, quando nós olhamos para o feed, a gente vê o tratamento para animais domésticos, então precisa criar essa essa contextualização, esse link tá, do, da logo com o material do feed e até mesmo você pode colocar na biografia que você atende os dois tipos de animais. Agora que o Lucas entrou, ele até pode falar um pouco mais sobre o design e sobre a parte visual, que é a especialidade dele. É, Vamos eu passar falar até... Então, que daí o Lucas já analisa em tempo real. É, eu, eu ia falar até que, por exemplo, vai depender muito da da intenção dele e do foco, se é realmente o cavalo ou se é mais cachorro e gato. Porque se for mais cachorro e gato, no feed ele está acertando, porém ele tem que fazer um redesign do logo. Ele tem que mudar totalmente o seu logo para focar mais em animais né, de pequeno porte e, e mais para casas, enfim... Agora, se realmente a intenção dele for mais a parte dos equinos, mais a parte de cavalos, realmente ele tem que fazer mais conteúdos voltados para isso. Porque, às vezes, alguém que está procurando é, tratamentos, é, serviços para equinos, quando entra no perfil dele, ele vai encontrar é, informações sobre cachorros, gatos, que às vezes ele acaba achando em qualquer veterinário hoje em dia, entendeu? Então ele tem que propor mais o diferencial dele na rede social dele. Essa é um pouco da minha visão. É, agora, quanto ao design, vocês querem que eu dou uma olhada? O que vocês querem? Ah, vamos, vamos ver a próxima aqui, é, para a gente conseguir ter uma diversidade um pouquinho maior aqui, tá? Uhum. Essa é a clínica da doutora Renata de Uberaba, é, cliente nossa da VetUp, né, e autorizou. Até esse tema surgiu porque numa mentoria em grupo, a gente fez isso junto com os alunos, né, daí até a Eliana foi uma das que pediu, e foi legal para a gente avaliar. Aí eu falei, nossa, esse negócio está ficando muito específico aqui, preciso trazer meus especialistas, né, porque a gente tem humildade de ver quando... Uh, entra algo muito específico, trazer especialistas para discutir. Então, a, a gente também avaliou a marca da, da Renata, né? Então, a Renata tem a clínica bentosa e, e loja, mas, assim, cada vez mais ela está caminhando para a parte médica, assim, hospitalar mesmo, do que loja e banitosa. E até uma pergunta aqui, né? Ela perguntou da logo dela aqui, né? Qual que é a sua impressão, Lucas, depois que eu passei todo esse contexto? Se tá algo... Eu acho que foi o jeito que ela perguntou, então eu vou falar desse, nesse termo, sabe? Se tá algo muito infantil, assim, descontraído para quem quer se é, portar aí como um hospital, como uma clínica médica Sim. mesmo. É, quando a gente fala de cachorro, gato, geralmente a gente tem algumas logos mais descontraídas, algo até um pouco mais infantil, né? Realmente por causa do pet, por causa de ser esse filho pra gente, né? Mas eu acho que quando a pessoa, ela tem o intuito de, de ter algo mais sério, 
algo um pouco mais voltado para a saúde, e não só um pet shop ou algo do sentido, realmente ele, ela vai precisar de um redesign do seu logo, tá? Porque até que ele lembra um pouco uma casa, é, ele não está lembrando muito, às vezes, um hospital, sabe? Algo mais é, relevante. É, o lado do pet lembra casa. É, exatamente. Mas talvez deveria ser feita alguma coisa para tirar essa cara um pouco pet shop e transformar um pouco mais em é, um, tipo um hospital veterinário mesmo, sabe? Algo que dê peso. E aí, você mudaria o nome? Ou até mesmo um centro veterinário, né? Eu acho que Mundo Pet, o Lucas até pode falar o que ele acha também, mas não é um nome ruim, não. Só que a logo talvez pudesse ser reestilizada para trazer esse universo de centro veterinário, já que ela saiu do, do banho itosa, por exemplo. Porque Mundo Pet, a gente associa muito mais a coisas triviais, como banho itosa e compra de coisas de boutique, né? Roupinha... É, é morada, tá? e tudo mais. Ah, é? Nossa, gente, desculpa que eu estou de óculos e ainda assim estou lendo errado. Mas então eu acredito que poderia ser reestilizada, ainda assim, sendo morada pet. É, às vezes ela pode até trocar o, é, o clínica veterinária, às vezes para antes do nome, para dar mais um peso, talvez. Só que o logo, o símbolo em si, vai ter que ser refeito, sim. Isso não tem jeito. É... é mais uma questão de identidade mesmo. Uhum. Ah, e a... Olha lá, a Bill tá, tá bonitinha aqui, o link que a gente falou, né? Um link curto uhum. para o WhatsApp. Legal. Falando um pouquinho o que faz, né? É legal... É... Acho que Poderia hierarquizar um pouquinho mais, que acho que é a questão também aí do, do Felipe, né? O que ela quer destacar? Renata gosta bastante de, de ortopedia, tá? Mas quer investir em estética, em hotel aqui, para estar tá nessa sequência? Acho que essa ordem também traz um destaque, né? Sem dúvida, e... essa ordem aí não está muito... Ah, parece que colocou ali só para aproveitar o espaço, né? Sim, veja bem isso. Os destaques, acho que a questão visual aqui está tá legal, né? Só, só lembra que tá. É, tá diferente. E eu falei mostrando da VetUp que eu coloquei numa ordem, né? Para seguir uma sequência aqui. Então, se aqui a ortopedia está na frente e aqui está depois de estética, né? qual é esse destaque realmente que queira dar? Exato. Exatamente. Mas um ponto importante até sobre os destaques é que nem sempre vai dar para manter essa ordem de prioridades. Porque, é por exemplo, que... se eu atualizar hoje o meu destaque aqui de ortopedia, ele vai ficar em primeiro lugar. Porque a ordem que o Instagram coloca é por data de modificação, tá? Então, por mais que a gente, às vezes, tente manter essa harmonia de sobre, serviços e tudo mais, não vai dar, porque o dia que você atualizar esse destaque, ele vai voltar a ser primeiro novamente, tá? É, tem isso. Eu tentei atualizar o destaque, não atualizei para não bagunçar a ordem também. Esse é um problema. É, bom, olhando o feed aqui, que vocês percebem. 
eu sinto que estava tendo uma concordância entre as artes ali, mas parou, aí foi criada de um outro jeito. É, eu acho que está faltando uma identidade entre elas, sabe? Você pega, por exemplo, essa azul e a laranja, a laranja do sinomose e a azul do leucemia, você percebe que é algo que conversa. Só que você já viu do dia feliz do dia do amigo e aí já não conversa tanto. Aqui já muda um verde, né? Totalmente diferente. É, essa primeira fileira de, de publicações, ela já não está conversando com os layouts de baixo, né? Já está cada um seguindo aí um estilo diferente. Exatamente. Exatamente. Aqui, Eu acho que... Muda a o... fonte bastante aqui também, né? É, o, o cliente, eu vejo assim, que muita gente se preocupa em deixar um feed, às vezes, da mesma cor do logo, ou da mesma cor do, da comunicação da empresa, né? Mas eu acho que isso pode ser mudado mês a mês. Pode, cada mês, por exemplo, pode ser interpretado com uma cor legal, que tenha um conceito por trás. Então, por exemplo, aqui, eles interpretaram o azul e o laranja. Às vezes... Faz esse mês tudo azul, próxima vez todas as artes laranja. E assim vai alternando para ter uma, uma comunicação é, unitária né, na rede social e que não fique muito distorcido. Por exemplo, é... aí, ó. Fala aí, Lucas. Aí não tem. Nenhuma tem concordância, né, cara? Pegar as mais antigas. É que Eu ela... acho um ponto importante, não sei como vocês estão visualizando aí, mas tem muita, muito texto nas imagens. Então, é, são muitos pontos de informação e você acaba não conseguindo destacar o um, um ponto mais importante. Então, de repente, seria melhor trabalhar com títulos, ao invés de colocar todas as informações na imagem, tá? E explorar isso mais no texto de apoio. Sim. Também, cara. É uma observação muito importante que eu dou, não só para esse perfil, mas para os meus clientes, é... geralmente, como a gente trabalha com design, com banco de imagens, a gente acaba é, ficando cômodo no sentido de pegar imagens já prontas, imagens tiradas, né? E a gente, infelizmente, tem um lado muito negativo que é o que acontece nessa página que fica algo muito falso, fica algo onde a gente não mostra a clínica. Então, é, de 100 fotos, às vezes uma só mostra uma foto retratando o dia a dia, mostra clientes da clínica, e eu acho que faltou um pouco disso, faltou imagens mais orgânicas de lá, passando essa credibilidade. Aparece na foto aqui. Isso, acredito então, que essa foi lá, né? É, uma coisa que eu tenho falado, até para o cliente, que a gente até tem em comum, né, Lucas? Daqui a pouco a gente vai mostrar da Aline. É, é, a Renata falou que muda a ordem dos destaques. Né? Que o veterinário, se tem até já um pouquinho de, mais de reputação na cidade, né, mais tempinho de, de estrada aí, é, ele é uma figura pública. Então, os clientes gostam de te ver. Então, é importante você aparecer 
também, né? Eles querem ver, querem saber sobre você, eles gostam de você como pessoa. E a sua foto, então, vai chamar mais atenção aí para né, o cliente se prender atenção. Porque o que a gente está fazendo aqui é disputando a atenção do cliente. Isso que é muito difícil. É, exatamente. E você passar fotos do seu ambiente, da sua equipe, é, dos seus pacientes, isso gera uma credibilidade maior do que, às vezes, uma foto aí comprada de um banco de imagens, né? É, por exemplo, uma postagem dessa ali, que está em amarelinho, né? Como vou me chamar? É, às vezes, será que é o público? É, às vezes, quem segue um veterinário já tem um pet, né? Então, às vezes, uma foto dessa poderia ser uma foto da equipe ou uma foto de um paciente aí é, recuperado, feliz, um depoimento. Enfim, eu particularmente gosto muito do orgânico. É, dessa parte de da gente ver o ambiente pela rede social. Tá. Ó, tem mais um arroba aqui do Rodrigão. Já coloca aqui, Rodrigo. Obrigado, cara. grande amigo. Vamos colocar um aqui, que também é de um cliente nosso. Que... É, então, só destacar mais uma vez, a gente sabe que vocês são ocupados, tá? A gente não quer esfregar na cara de ninguém que trabalhou, é ruim. Eu pedi autorização para todo mundo é, é, para usar né, a, a marca aqui, para expor. É muito difícil fazer um bom trabalho, muitas vezes sozinho, a gente é muito sobrecarregado. A gente quer destacar os pontos principais aqui, né? A Renata falou que tem uma pessoa fazendo o perfil pessoal dela. Legal, então. Ter profissionais para ajudar é importante, tá? Esse aqui eu quero falar bem rápido aqui, do, do Giovanni também, né? Meu cliente de consultoria. Mas acontece a mesma coisa aqui, ó. É, poucos... Pouco claro, né? O que é feito, o link ele alterou, estava errado, eu fui olhar aqui, estava uma clínica lá do Paraguai, um negócio bem é, estranho assim, os destaques talvez falta um pouquinho de, de padronização, e também a uniformidade aqui nas postagens, tá? Não vou falar muito detalhe aqui, porque eu quero que vocês expliquem, Camila e Lucas, trabalhos que vocês estão conduzindo e os cuidados que vocês estão tomando. Camila. Está sem som, Camila. Opa. Exatamente. A gente tem aqui o Quatro Patas, né, que ele já traz também informações importantes sobre os pontos principais do hospital. Né, o que, 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 que os sócios eles querem oferecer é, como diferencial para os clientes. Então, é, a, o Quatro Patas bate muito em cima de exames laboratoriais e de imagens, por ser um hospital diferenciado e ter toda a estrutura necessária. Por isso, a gente já coloca isso na bio, para que as pessoas que estejam ali ou buscando ou que precisem memorizar é, que, que há essa necessidade de exames de imagens, elas já conseguem captar a informação. E no Quatro Patas, a gente coloca o link do site, porque 
O site ele é muito completo e ele tem todas as informações e links necessários aí para as pessoas tirarem dúvidas, além de um blog muito legal com matérias, tá? Então, assim que você entra no site, ele é quase um one page, apesar dele ter é, abas, você consegue pegar também todas as informações, desde os tipos de exames que você tem disponível, as especialidades disponíveis, endereço, telefone, atendimento 24 horas e as matérias do blog, além de algumas avaliações de clientes, depoimentos reais, tá? Que é muito importante também. E se vocês tiverem a oportunidade aí de captar depoimentos reais, isso é, é bem legal de compartilhar com os seus seguidores. Aí dentro da comunicação, como o Lucas comentou, a gente trabalha aí uma, uma diferenciação mês a mês para também criar um contraste no feed. Sempre trabalhando com as cores da marca, só que a gente trabalha um design diferente para ter esse, esse trabalho legal. Então, por exemplo, esse mês a gente está com um design um pouco mais redondo, um pouco mais leve, trabalhando aí alguns campos pequenos relacionados a texto e, e vamos fazendo essa transição mês a mês, tá? É, a gente trabalha bastante produção de conteúdo orgânica, como o Lucas comentou, trazendo o dia a dia do hospital, dos atendimentos realizados, principalmente atendimentos é, diferenciados relacionados às especialidades, né, que acaba sendo aí um grande diferencial diante da concorrência. E a produção de conteúdo ela também tem muito valor agregado. Isso aqui, ó, um exemplo de texto, né, de contextualização que nós falamos, é de onde são os gatinhos, o que, que eles foram fazer na clínica. É, quem são as veterinárias que estão na imagem? São pontos importantes aí de se trabalhar no texto de apoio. Muito bom. Vamos, Lucas, aqui para o melhor amigo. Cadê o Lucas? Caiu. Eita, caiu. Ah, voltou. Voltou, caiu. Lucas. Não Vou foi? Bem na, na sua deixa aqui, você vai fugir? Não, foi sem querer. Então, pessoal, esse aí é o, a Clínica Veterinária Melhor Amigo, né? Lá de Lins. Eu e o Leandro, a gente trabalha em parceria lá, né? Leandro presta parte de consultoria, eu faço a parte de publicidade. É, lá eles, o diferencial deles, assim, é mais a homeopatia, essa parte de florais. Então, a gente tenta retratar isso aí na... É, no feed, até se você abaixar um pouco aí, Leandro, alguma das postagens, das últimas postagens que a gente fez, é, são as importâncias dos florais para os filhotes, mais para baixo tem falando dos florais, mas a gente tenta sempre retratar aí um feed um pouco mais colorido, mais animado, que se refere aí mais ao público-alvo deles, tá? vocês perceberem aí, todas as artes, elas se comunicam entre si também, então a gente tem aí esse azul escuro e esse azul claro, que eles, além de serem do logo, eles conversam entre si também nas artes, então como não faz muito tempo que a gente começou a fazer lá, né? A gente é, lá começou a fazer, existia, perfeitamente, lá não tinha nada, então a gente começou mesmo explicando tudo da clínica, tudo que a clínica fazia, é, fizemos algumas ações também, como sorteio, enfim, né? Olha como é importante aqui, ó, a veterinária apareceu, a doutora Aline apareceu aqui, 
E aí já tem um engajamento um pouquinho maior de comentários. Tá, tá, tá. Então, o cliente quer saber de vocês. Vocês são figuras públicas, vocês têm que aparecer. Eu não gostava disso, né? mas faz parte. Por exemplo, é, do lado, aí onde você está com o mouse, é um caso muito inusitado, que lá na clínica eles atendem até, por exemplo, um galo. Então, esse aí é o resultado de um galo que ele, ele não andava, ele não conseguia andar, e esse aí é o resultado dele final. Se você passar o vídeo para o próximo, é, vai mostrar como ele estava antes, que ele, ele só ficava sentado, e tudo isso foi trabalhado com a homeopatia, com os florais. Então, você percebe que não é nada muito ruim de se ver, né? Às vezes a gente vê algumas, alguns hospitais e clínicas veterinárias postando algumas feridas, algumas uhum. coisas assim, que particularmente eu não gosto muito e eu nem vejo. Então, quando a gente mostra alguns resultados, é legal a gente mostrar esse lado saudável, sabe? Pô, ele não estava andando, mas quando a gente mostra o resultado dele, é, ele já está andando legal, e outro é um galo, né? É um é um paciente totalmente... Por si só já é um diferencial de atendimento, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, se a gente posta um galo, porque às vezes aquele, aquele cliente do equino não pode postar os cavalos, né? Legal. Ó, Renato falou que tem uma pessoa trabalhando o perfil pessoal dela. Eu não entendi, Renato, por que você está trabalhando os dois separados? Acho que é legal, é só para entender. Que é uma coisa ah, tá difícil legal. tocar dois bem feitos. Né? Eu estou com essa dificuldade. Tô, eu criei um novo pessoal, depois muita insistência da Camila aí. E, só que é uma outra linha, né? Que eu estou seguindo de comunicação. Mas é difícil é tocar dois, dois perfis juntos. Tem de um a ficar abandonado. No meu caso, é o pessoal. Eu posto quando der. Hoje, eu acordei cinco e pouco inspirado e já mandei um texto lá. Mas não, não dá para fazer sempre. O Rodrigo tinha mandado aqui, só para a gente fechar também. Isso. Especialidade. Olha lá. Nunca vi. Uma marca nova aí do Rodrigo. Não conheci ainda. Rodrigo grande amigo, né? Mas eu não conhecia essa marca nova dele. É, a biografia dele já está legal. Clínica veterinária com serviços especializados em clínica, cirurgia, especialidades veterinárias e pet shop. Está seguindo bem uma hierarquia da, né, do que ele... Isso. É até mesmo com relação a ticket médio, né, de, de gasto, que é legal ele trabalhar dessa forma, tá bem alinhado, bem posicionado. Uns destaques falando de palestra que ele deu. Aí, bastante foto de lá. E, gente, hoje seus celulares são bons, dá para vocês tirarem excelentes fotos, uhum. sabe? Precisa ficar... Eu falo... 
é, dá para ver que ele tem um profissional trabalhando junto, né? Tem um planejamento associado aí na produção de conteúdo. Muito bom. Abre, bom. abre alguns para a gente ler os textos, por favor, Leandro. Legal, ó, acho que está bem claro, é, mas tem um ponto importante, que é você tentar trazer um pouquinho para o universo pet, tá? Talvez trabalhar uma comunicação um pouquinho mais leve, porque não que a pessoa tenha feito isso, mas é, quando a gente lê aqui sobre o tipo de procedimento, duração e tudo mais, parece um pouco que você tirou esse conteúdo de uma matéria do blog e só colou ali no texto de apoio do Instagram, mas é bom trazer para esse universo aí que o Instagram tem, que é um pouco mais leve, tá? É, com relação à linguagem, não é sobre o conteúdo, mas sim a linguagem, a forma de se comunicar. Mas tá bem legal, é, tá bem é, claro. Eu falo da paciente aqui, Shirley, né? Que pelo jeito é o nome da paciente. Podia inverter, né? Começar contando uma história. A Shirley vinha com uma coceira Exato. crônica já há vários anos. Isso incomodava bastante e foi trazida, e foi diagnosticada pela Flávia, com e foi feita a realização do CitoPoint. Exatamente. Que aí você ordem. já cria a narrativa. E daí a pessoa fala, nossa, que incômodo que deve ser, o cachorro está coçando já há muito tempo, tem feridas, está se machucando. Sabe? Uhum, exatamente. Então, né? realmente, eu acho que está... Um pouquinho técnico. Eu, acho, eu vou dar uma observação importante, é mais para os empresários também, para os donos das clínicas, ou às vezes quem trabalha na clínica, que é interessante a gente passar essa história completa para o profissional que está fazendo essa rede social. Porque tem Sim. vezes que a história vem muito mal contada, a gente tem que, a Camila sabe, a gente tem que escrever mais, encher um pouco de linguiça para, né? dar essa, essa história legal, sendo que às vezes tem um monte de informação que não foi passada e que a gente poderia escrever, como o Leandro disse, no começo, falando de quanto tempo que ele estava, estava é, se coçando, tá, 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 tá. então sempre passe o máximo de informação possível para que se não for uma informação legal, a gente possa filtrar e fazer um texto legal. Isso, já traz aí mais emoção para o texto, né? Quanto mais informações você oferece para o profissional, para quem está produzindo conteúdo, mais fácil vai ser ele conseguir agregar emoção ao material e sair um pouco dos termos técnicos. Exato. E acho que até eu tirei a tela aqui só para a gente já ir fechando também, né? É, uma coisa importante, então... Não joga o trabalho na bomba na mão da agência ali, né? E fala, Lucas, se vira, Camila, se vira aí. É, faz aí meu marketing. Eles não estão no dia a dia da clínica. Não tem como eles estarem, né? Custaria muito mais caro isso. A gente não poderia pagar. É, então, assim, precisa ser um trabalho a quatro mãos mesmo. A gente precisa estar tá junto. Não dá para simplesmente... É, chegar e né, pensar que você contratou alguém, está resolvido. Tem que ter um acompanhamento. Aí vários não têm resultado, desanimam, é, falam mal aí do, 
da agência, né? Tem problemas com a agência. E é muito difícil para eles entenderem né, com profundidade todos os negócios, saber o que cada um faz, porque cada rotina tem suas nuances, suas particularidades. Muito bom. E aí precisamos trabalhar bem essa integração, né? A Renata falou aqui que naquele perfil lá faz mais para os veterinários encaminharem, sem falar da clínica. Ah, entendi. Faz sentido. Legal, tá. muito boa a clareza aí. Tá, é, realmente. É, não sei se vocês acharem, não, Vet Gestor, acho que três que a gente falou sobre recebendo encaminhamento de outros veterinários, a gente fala sobre isso. Muito bom, bom, é, Lucas, recados finais aí para o pessoal. É, galera, eu acho que isso que o Leandro disse é muito importante, tá? É, querendo ou não, vocês contratam alguém para administrar aí a empresa, para ficar algo aí na mão do profissional, mas a gente precisa sempre de vocês, que vocês estejam ajudando a gente, tirando fotos para a gente, sendo realmente um braço dentro da empresa, e que isso, assim, é essencial, afinal, é, é a empresa de vocês, é a marca de vocês que a gente está fazendo. Então, essa ajuda e apoio, todos possíveis que vocês podem dar, é muito importante, tá bom? É, rede social não é algo muito fácil, não é algo simples. A gente realmente, às vezes, precisa terceirizar esse processo, tirar da nossa cabeça e focar no nosso trabalho. Isso é normal, é, tanto para o Leandro, tanto para a Camila, quanto para mim. Tem coisas que a gente, não, a gente não consegue abraçar o mundo. Então, terceirize isso para um profissional... É, que ele possa focar 100% nisso e que te traga resultados legais, tá? É, o Leandro colocou aí no, na tela o meu Instagram. É, eu sou fundador da Digital Chile Comunicação. É, lá a gente faz vários tipos de trabalhos, como é, a, rede, a rede social, social media, criação de logo, vídeos institucionais, enfim. Depois entrem lá e confiram alguns trabalhos, beleza, pessoal? E mais uma vez, desculpem aí pelo atraso. Tranquilo. Camila, qual contato você quer deixar para eu colocar aqui na tela? Pode colocar o meu Instagram, que é camilarosa32, mais fácil de lembrar. É, eu tenho um perfil pessoal no Instagram, tá? Não tenho perfil profissional. Eu uso o LinkedIn como perfil profissional. Meu LinkedIn é barra Camila GC Rosa, ok? É, um ponto importante aqui, fazendo até um link com o que o Lucas estava falando sobre mídias sociais... Por conta das mídias sociais serem muito fáceis de serem criadas, né? Simplesmente você cria uma conta e pode começar a publicar. É, as pessoas acham que é fácil trabalhar com mídia social, com comunicação digital. Mas, na prática, não é. Porque você precisa sim ter um planejamento, você precisa sim conhecer o seu público, entender o que o seu público deseja ver como conteúdo para chamar a atenção, para que você seja um destaque ali no meio. Então, para isso você... É, é, por também estar ocupado, ter muitas coisas para fazer, você não consegue fazer sozinho e precisa de um profissional. E nós estamos aqui para ajudar, seja num processo de consultoria, para construção de marcas, que é o que a maioria dos que eu faço, ou num trabalho de produção de conteúdo, tá? Então, é, eu fico à exposição para quem quiser tirar alguma dúvida, de repente não deu tempo de esclarecer aqui na live, e aí nós podemos conversar pelo meu perfil do Instagram, no LinkedIn, 
fico à disposição para ajudar, seja sobre consultoria, produção de conteúdo, é, ou algum feedback aí que, que nós não conseguimos no momento. E muito aproveito para agradecer o Leandro aí mais uma vez pelo convite. É sempre muito gostoso poder falar sobre comunicação, sobre marketing digital, principalmente com o Leandro e com o Lucas. São dois grandes parceiros, aí dois, duas pessoas que eu gosto muito e admiro muito o trabalho também. É verdade. O Lucas criou a marca da VetUp, né? Então tá já cinco anos aí com a gente. Ele que nos apresentou a Camila, então assim. Realmente, a gente já trabalha em bastante sintonia e vários anos. Legal, foi muito bom e bem prático. Acho que a gente atingiu nossos objetivos, tá? É, revejam a marca de vocês, tenham paciência, melhorem né, a comunicação aos poucos e, com certeza, vocês serão muito mais valorizados pelos seus clientes. Na semana que vem, a gente vai falar um tema polêmico, né? que é quanto que eu pago para o especialista que vem no meu hospital veterinário. Eu pago 30%, 50%, 70%. Eu pago tudo que, do que ele vendeu. Como que a gente constrói essa boa relação entre clínico e especialista? Então, semana que vem, dia 24 de novembro, a gente vai falar sobre isso e acompanhe todos os outros episódios aí que tem muita coisa boa. Então, até semana que vem. 